0: Innovar es hacer trampa. Este es el tema de esta edición de El Club de las Cabezas Cuadradas, el podcast de creatividad, innovación, negocios y
1: algo de filosofía. Soy Edgar Guillermo Solano.
0: Innovar es hacer trampa es un título sarcástico. Tiene que ver con uno de esos principios de los mercados que es la igualdad de oportunidades. Es decir, si yo escribo una ley por la cual una empresa fundada por un hombre y no por una mujer, digamos, paga menos impuestos que una empresa fundada por una mujer, pues esto es una injusticia, esto es trampa. Claro, va a tener una ventaja injusta. Eso no debería pasar en los mercados ideales. La regulación de los mercados pues trata de mantener esta equidad para estimular la competencia, la competencia sana. Sin embargo, hay situaciones que hacen la competencia incluso más injusta que esta diferencia tributaria. Y estas situaciones pueden nacer justamente de la innovación. Si una empresa pues se inventa una forma de producción que sea diez veces más económica que la que usa la competencia o desarrolla un ingrediente que sea 10 veces más económico que el que usan los demás, pues va a tener una posición de ventaja, ¿no? Una, una posición de injusta ventaja. Pues si esto es un gran tema para conversar, ¿no? Pues este fue el tema de esta sesión de El Club de las Cabezas Cuadradas. Sin embargo, tengo que admitir que aunque quería que el título fuera sarcástico al afirmar que innovar es hacer trampa, es más, un juego mental en el que quería que todos participáramos, que todos jugáramos. No estoy muy seguro de que todos los invitados captaran lo sarcástico del título. Quizá lo van a notar en las participaciones. Aquí los dejo con innovar es hacer trampa. nuevamente reunidos aquí hoy. Qué bueno tenerlos a todos desde los diferentes países que se conectan. Y hoy nos decía Rosa María, quién más, Marcela, nos decía que se conecta por primera vez. Así que muy bienvenidos. Esto ya saben, es muy corto. Planteamos un tema aquí que tiene que ver con innovación, nos reímos un poquito de las cosas que pasan, pero también recordamos que hay cosas importantes en las que creemos alrededor de la innovación, alrededor de la creatividad, alrededor de cómo solucionar problemas desde unas ópticas diferentes. Así que yo voy a leerles los principios del Club de las Cabezas Cuadradas, que no son muchos, ustedes saben que son solo estos cuatro, y el primero es todos somos más cabezas y cuadrados de lo que creemos, ¿cierto? Y la definición de cabezas y cuadrados es que es como esa terquedad con la que los humanos creemos entender claramente un problema y ver la solución óptima, sin que esto pues, sea cierto necesariamente, ¿no? ni que entendemos claramente el problema ni que tenemos la solución óptima. Lo segundo es que creemos que la exposición a otras formas de pensar siempre ayuda a flexibilizar el pensamiento. Lo tercero es que jugar, y la palabra además nos gusta, con diversos puntos de vista y divertirse en el proceso es un camino maravilloso para encontrar nuevas soluciones. Y finalmente que usando la creatividad se puede hacer un mundo mucho mejor. Y por eso nos reunimos y sacamos un tiempo para encontrarnos las personas que vienen nos reencontramos acá y conversamos un poquito acerca de diferentes temas. El tópico de hoy tiene que ver con un planteamiento que pusimos allí que es innovación, es hacer trampa. Innovación es hacer trampa, tiene que ver con que los que son buenos innovadores pues tienen ventajas y debería ser injusto. Yo en algún momento decía deberían prohibirle a los innovadores hacer empresa porque es injusto con los que no innovan. O deberían cobrarle más impuestos o ponerles algún tipo de traba porque no es justo que alguien empiece a hacer innovación y quiera competir con los que no hacen innovación. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que efectivamente si usted está, por ejemplo, en los negocios, imagínense que usted tiene un negocio cualquiera, imagínense que usted tiene, digamos, una cafetería. ¿Cierto? Y usted pues abre su cafetería y en la ciudad hay más cafeterías, de hecho en su mismo barrio y hasta en su misma cuadra, en su misma manzana hay otras cafeterías, ¿Cierto? Y resulta que bueno, usted le está yendo bien, la gente está otra vez saliendo y está comprando nuevamente cosas y usted dice bueno, la gente nunca deja de comprar pan, así que va creciendo, va creciendo bastante y me entrega mucho a domicilio y su negocio va bien, tiene tres empleados, y le está yendo tan bien que resulta que ni siquiera logra hoy en día atender todos los clientes que tiene, todos los pedidos que tiene con esos tres empleados, a pesar de que son muy comprometidos y buenos empleados, ¿cierto? Pues las cosas siempre, siempre pueden empeorar cuando están mal, ¿no? Y en este caso es lo que pasa, resulta que en un fin de semana que usted sabe que se va a vender mucho porque es el día del amor y la amistad, pues se le enferma uno de sus tres empleados y no puede venir a trabajar. Así que no solamente estaban colgados, como decimos nosotros, con sus tres empleados, sino que además ahora no tiene los tres empleados, solo tiene dos empleados y con esos dos empleados usted tiene que producir y entregar todos los pedidos que llegan y que además este fin de semana están desbordados. Pues nada, usted no, tiene, no puede hacer nada distinto que hablar con ellos y decirles, Muchachos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cierto? Martín, Beatriz, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que pues, ellos, de todas maneras, son muy creativos, asisten periódicamente al Club de las Cabezas Cuadradas y dicen, yo creo que podemos hacer algo, vamos a reinventar cómo estamos nosotros eh, produciendo aquí, cómo nos organizamos, y encuentran una manera de organizarse para cubrir y para entregar todos los pedidos que llegan. Es una manera distinta, pero lo logran. Ahora, es cierto que nunca hubieran podido pensar en esto. Nunca se hubieran atrevido a pensar en esta reorganización si no hubieran llegado a estar en este momento de crisis como en el que están. Pues lo logran. Se organizan de una manera distinta y corriendo un poco y un poquito haciendo un esfuerzo extra, pero también encontrando una forma de ahorrar tiempos, de producir más cosas simultáneamente. Entregan todo. Entregan todo y entregan bien. Y los clientes quedan contentos. De hecho, quedan muy contentos porque ustedes además lograron encontrar una forma de agregarle algunas cositas extras a los pedidos y la gente está feliz. Pues ese es un ejercicio que, que los deja muy contentos, muy felices, ¿cierto? Todo el mes van a estar solamente los dos empleados y se dan cuenta que pueden no solamente entregar, sino entregar bien. Y mmm, no solamente entregar bien, sino además tranquilos, sin necesidad de matarse tanto. Pues la verdad es que cuando ustedes van a comparar su eficiencia con la eficiencia de las otras panaderías, de las otras pastelerías, de las otras cafeterías, pues ustedes tienen una ventaja gigantesca. Esto quiere decir que se pueden comprometer a pedidos más grandes. Esto quiere decir que ustedes pueden tener costos más bajos y esto empieza a hacer que su negocio crezca. Porque como tienen costos más bajos, ustedes tienen unos mayores márgenes que les permiten agregarle cosas al local, traer una mejor máquina de café, etcétera, etcétera. El origen de todo eso es que ustedes reinventaron, repensaron su negocio. Claro, porque les tocó, porque llegó una crisis, porque llegó un problema imprevisto, pero lo hicieron. Si un innovador pudiera hacer esto frecuentemente sin necesidad de que se le enferme nadie, pues tendría una ventaja permanente, tendría una ventaja permanente frente a la competencia. Y este es el planteamiento que quiero poner hoy aquí sobre la mesa en esta sesión del club y conversar sobre esto, sobre ¿ustedes creen que realmente los que logran encontrar formas de replantear lo que están haciendo pueden tener ventajas sobre los demás?, y la pregunta es, eso es como hacer trampa, ¿cierto? Eso es como si alguien en la Fórmula 1 encontrara una manera de ahorrarse 15 segundos en la entrada a pits. Pues eso es una ventaja tremenda. Eso es casi como hacer trampa. Y yo me pongo a pensar que eventualmente sí que uno debería decir, ok, esta es una forma válida de hacer trampa. Si eh, nosotros encontramos la manera de entregar más rápido, de que cueste menos, de solucionar los problemas de una manera más eficiente, eso es hacer trampa. Y ahora imagínense esto aplicado a todo. Imagínense esto a solucionar los problemas sociales, aplicado a tratar de solucionar los problemas del medio ambiente, los problemas económicos... Pero pues también es cierto que para lograr tener esto se requieren varias cosas, se requiere una actitud, por ejemplo, de querer pensar de una manera distinta, una apertura a las ideas de los demás y no ser tan tercos, se requiere también una angustia producida por alguna especie de crisis, como en el caso del ejemplo, y se requieren ciertas capacidades creativas que, en general, las tenemos en algunas ocasiones un poquito dormidas, pero en otras ocasiones volando. Y a veces depende también muchísimo de con quién estoy yo y la inspiración que ese otro me produce para hacer innovación. Esta es una imagen que yo me he propuesto y yo he pensado, la verdad es que quienes innovan logran tener ventaja. Y es como hacer trampa, porque uno dice, ¡Ah, pero con esa forma de producción, pues obviamente que logra vender más! O con esa forma de anunciar, obviamente que puede cobrar más caro. O con esa forma de relacionarse con la gente, pues obviamente que sus clientes lo siguen más. Generar esos, obviamente, es una cosa interesante, ¿cierto? Cuando uno lo plantea así, uno dice, oye, pero entonces ser tramposo es bueno. Fíjense que en este caso realmente no estamos compitiendo con las mismas condiciones o oh, en las mismas condiciones. En las mismas condiciones es que todo el mundo debería tener los mismos costos, todo el mundo debería tener la misma eficiencia para poder competir en un mercado. Pero si alguien se inventa una manera de tener menores costos o tener a la gente más contenta o a los empleados mejor cubiertos de alguna manera, a los clientes más felices... Pues son pequeñas trampas que uno hace para jugar con condiciones distintas, para arrancar con ventaja. Bueno, pues esto es lo que quería que conversáramos ahora. Eh, si, si a ustedes esta imagen les suena, si les parece bonita, si les parece desagradable, si ustedes juraron nunca en la vida hacer trampa o por el contrario, ustedes dicen no, tengo que confesar ya que estoy aquí con todos ustedes que sí, que sí hice trampa en el colegio pero lo que quiero decir es ¿no deberíamos nosotros enfocarnos en encontrar esa forma de hacer trampa? o sea, a encontrar esas otras formas en las que podríamos nosotros hacer con lo mismo que tenemos, lograr más ahora escucharemos a Víctor
2: Reyes Guille, fíjate que yo, yo creo que también hay que diferenciar aquí un poco entre lo que es innovación y lo que es mejora continua, ¿no? Porque estamos hablando que si cada pequeña cosa, cada pequeño cambio que hacemos para mejorar algo, lo consideramos una innovación, estamos haciendo que la innovación se vuelva un commodity, ¿no? Y pierde mucho del valor que, que debería tener, entonces yo creo que hay que saber distinguir cuando digo una de las definiciones que, que más me ha gustado es la, el tema de qué es la innovación cualquier cosa nueva que agrega valor las cosas que estás diciendo una sonrisa al entregar una un poquito más de crema al panecillo para entregarlo le está agregando valor definitivamente a quien lo recibe sí pero yo creo que desde el punto de vista del negocio sí es una mejora nada más, ¿no? Eh, hay que recordar que en, en un modelo de negocio lo que se busca es cómo eh, generamos valor, cómo lo entregamos, pero cómo capturamos también valor, ¿no? Entonces, yo creo que hay una línea delgada entre mejora continua e innovación que debemos de tra tratar de reflexionar y de clarificar, ¿no? Que al final de cuentas le está creando valor porque está percibiendo eso, ¿Estamos capturando valor? Quizás sí, porque nos estamos creando, generando un cliente más fiel, un cliente que va a regresar, que va a haber recompra, etcétera, ¿no? Pero llevar el término innovación hasta ese nivel tan pequeño de cambios, creo que volvemos a ver la innovación un commodity y entonces ya cualquier cosa va a ser innovación, ¿no?
0: Ahora escucharemos a Gerardo Sávez de la.
1: Hola a todos, hola Guillermo y buenas noches. Este, yo les quiero contar un poquito, porque ahora que me estabas, y bueno, estabas platicando sobre hacer trampa, una cosa bien interesante que nos pasa acá en México, y no sé si se conozca así en todo el mundo, pero es que somos una cultura que por lo menos entre nosotros nos reconocemos por hacer trampa en general. Hay hasta un dicho popular entre nosotros que dice que el que no tranza no avanza, por ejemplo, y eso es algo muy común en nuestra cultura pero eh, visto desde el lado positivo, porque tal vez la trampa no tiene que tener tal vez una connotación positiva o negativa, pero visto desde el lado positivo es porque nosotros también somos una cultura ingeniosa, somos del tipo de personas que por ejemplo se te descompone algo, antes de ir con la persona experta que lo va a reparar, es muy probable que tú mismo intentes hacerlo, y entonces eh, es muy común, por lo menos eh, yo me incluyo, Digo, espero no ofender a nadie de los que están aquí de mi país, pero yo me incluyo que de repente se me escupuso la computadora y bueno, yo estoy ahí buscando en Google preguntas y respuestas para tratar de solucionarlo. Entonces ahorita con lo que decías de hacer trampas y me da una ventaja, sí, pero creo que no en todas las ocasiones, porque algo que sí he visto y que nos pasa es que al hacer trampa pues tenemos ese riesgo de que las cosas nos salgan muy bien y mucho mejor que los demás y tengamos esa ventaja, pero tenemos ese mismo riesgo de que las cosas nos salgan mal y nos vayamos a algo peor. Volviendo al ejemplo de la computadora, bueno, ya más de una vez he destrozado una computadora y entonces pues me salió mucho más caro este, comprarme una nueva porque destruí la otra tratando de hacer una reparación. Entonces, la trampa tiene como ese doble sentido, de que puede ser algo muy positivo, te puede traer una gran ventaja y puede ser también algo que te genere un riesgo. Y bueno, yo lo vería como una parte del ingenio también.
0: Ahora escucharemos a Andrea Ángel.
3: Bueno, pues coincido con la persona que acaba de, de decir porque siento es eso, que no es tanto que la persona haga una trampa, sino que se ingenió, de manera creativa la forma para estudiar en un menor tiempo y sacar adelante el estudio pues para su examen. Pero no es, no es una trampa, sino es un truco. Para mí es un truco, es el ingenio de una persona para lograr cumplir en menos tiempo una meta o un objetivo.
0: Ahora escucharemos a Alejandro Martínez.
4: Ahorita, mientras tú hablabas, de hecho, bueno, estaba revisando el, el concepto de trampa como tal y generalmente está muy relacionado con sacar provecho en beneficio de alguien, pero en, en prejuicio de otro, conceptualmente. Y una cosa es eso y otra cosa es, digamos, es tener una ventaja que no necesariamente, digamos, pierde, pierde ética. De hecho, cuando planteaste el tema, yo recordaba el concepto, o digamos, en la moda, que la, por propiedad intelectual, por propiedad industrial, pues la moda es abierta, o sea, se puede copiar y, a menos que sean los logos, y de ahí que de un tiempo para acá todos los logos empiezan a adquirir más importancia porque los logos sí están protegidos, pero el diseño no, si no todos teníamos que pagar regalías por usar jeans. Entonces pensé que de pronto se refería un poco a eso, pero cuando en, empezaste a hablar dije, ah, pues, básicamente estás hablando de, de lograr crear una ventaja. Entonces, desde una perspectiva de lo que se si, siente la trampa como la, la estrategia para lograr una ventaja competitiva, pues, seguramente uno podría decir, bueno, pues, para el que se ve afectado, porque se queda llorando, hay un video viejísimo, pero todavía me hace mucho sentido, es quién se robó mi caso. Entonces uno se queda llorando esperando, pues, que por qué seguramente una de sus de sus zonas de confort va a ser decirme hicieron trampa eso no se vale ¿Mm? y en ese marco pues que yo haga todo lo que quiera pues porque ya estamos en otro escenario pero una ventaja competitiva puede ser vista como trampa por parte de, de otra gente hay una cantidad de ejemplos de pues a nivel, no solamente a nivel de deporte, sino a nivel digamos político y en ese sentido uno podría pensar sí que la trampa desde la perspectiva de sacar una ventaja Podría no ser no ética si, si no se está, digamos, afectando, el, el, si, se, si, si no se hace en función de, de, de generar un prejuicio al otro, uno, y dos, si se hace un marco, digamos, legal, quien no advierte no traiciona, digamos, si, si hay transparencia, pero, pero hacer el análisis que tú siempre nos invitas a hacer un metaanálisis y decir, hombre, analicemos la acción como tal, y sí, yo, tienes razón, o sea, uno en algún momento puede decir, si logro una ventaja competitiva para una perspectiva, digamos, convencional, puede ser una trampa, porque la acción en sí misma es lograr algunos eh, estratégicamente, ya sea por creatividad, por pensamiento crítico, por imaginación, o por el timing, el aprovechamiento, pues lograr, digamos, digamos, estar a la vanguardia frente a otro. Entonces, desde esa perspectiva lo valido, pero pues conceptualmente tú sabes que no, o sea, digamos que si se hace algo en función o fuera, digamos, de un marco de referencia ético, eh, pues al final se devuelve, entonces yo creo que hay que, me parece chévere el análisis que nos planteas en esta, en esta noche para hacer como una, una analogía interesante, pero yo también creo que, que además del eslogan y lo comercial para que llegáramos todos y al final ¿cuántos te mostré? Hubo como mil personas que vieron en el, en el LinkedIn el, 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 el anuncio tuyo entonces me parece bien pertinente que hagamos ese análisis como lo que siempre me enseñaste de, de las ciudades despelucadas. Entonces esa es mi, mi perspectiva, Guillermo, y muchas gracias.
0: Ahora escucharemos a César Vargas.
3: Elon Musk en algún momento decía una frase bien interesante y él decía que, que si había una tarea difícil y querían que se hiciera rápido se la encargara alguien perezoso. ¿Por qué? Porque este mal iba a encontrarle una salida mucho más rápida e ingeniosa de la que se la podía encontrar alguien con algunas otras cualidades. Así que pues me pareció bien interesante el, el tema. Y sí, a veces, a veces uno subestima a los perezosos. Lo segundo de, 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 por, qué, de por qué los innovadores no se ganan premios. Eh, sí, a veces se ganan premios o por qué no se les da alguna ventaja porque en realidad uno se estortilla mucho, eh, para los que están en otros países estortillarse es estrellarse, uno se estrella demasiado, o sea hay demasiados fracasos, como lo decías tú en algún momento, como lo dije, o, o en el ejemplo del computador pasa eso, entonces hay demasiados fracasos, no quiere decir que realmente cuando uno está en ese hilo de la innovación realmente llegue a ser exitoso, eso es, lo que pasa es que yo creo que vemos el éxito de las innovaciones, vemos siempre de la punta del iceberg, Vemos la gente que logró finalmente, después de varios intentos, salir. Y entonces, pues claro, lo vemos brillar. Pero en realidad, ¿cuántas cosas fracasan? O sea, restaurantes. 50% de los restaurantes quiebran. Y yo creo que la mayoría intentaron hacer algo novedoso, ingenioso, lo que sea, y, y no funcionó. Es más, el antídoto, se lo recomiendo, es muy bueno. Habla sobre el estoicismo y al final, de ese, al final de ese libro habla de, de Procter Gamble, entonces en Procter Gamble un Key Account Manager empezó como a coleccionar los productos de, de la compañía y los productos de la competencia en una bodega para analizarlos, y eso se convirtió nada más ni nada menos que en el Museo del Fracaso, pero él no, él no tenía la intención de, de, de que fuera el Museo del Fracaso, ¿Pero qué pasó? Que después se fue dando cuenta que él acumulaba sus productos, pero esos productos iban saliendo del mercado, iban saliendo del mercado, iban saliendo del mercado, y cuando alguien quería ver un, un producto que había fracasado, pues estaba ahí, pero la intención no era esa. Parece ser, según algunas estadísticas que he visto yo, que uno de cada 300 productos funciona bien y llega a ser exitoso, los demás fracasan. Sí, entonces yo creo que a la gente en realidad no le preocupa mucho qué tan innovador sea uno o qué tan, tanta ventaja lleva, porque es que uno de cada 300 va a fracasar. Entonces eso requiere siempre como lo que llamamos esa estamina, ¿sí? Y no solamente la estamina individual, sino también la estamina corporativa, ¿sí? También corporativa. O sea, el, el, el señor que se le ocurrió hacer algo nuevo porque no está el empleado, pues chévere, pero perfectamente por hacer eso se hubiera podido quedar sin, sin clientes ese día o perder muchos clientes sobre las asimetrías del mercado sí las, el mercado es así el mercado es asimétrico yo lo que creo que la línea está en lo legal o sea que sí si es que está legal y que no está legal hay unas medidas que se toman que ya están entonces podemos jugar con esas medidas y hay otras medidas que como lo mencionaban ahí se toman después de que a alguien se le ocurre algo nuevo
0: ahora escucharemos a María Cristina Génesis
3: yo lo que, lo que concluyo, y me parece que, que fuimos muy serios utilizando la palabra trampa, deberíamos poder jugar con ella si estamos hablando de cosas éticas. Yo lo que pienso, y lo escribí acá, es que es lo lindo de la innovación. Es una simetría que uno se gana con esfuerzo. Sí, no por ser hijo de nadie, por tener más plata que otro, sino que es algo que sale de la creatividad, que sale del análisis, que sale del estudio, del esfuerzo y eso creo que es una simetría perfectamente legal y ética.
0: Gran sesión hoy del Club de las Cabezas Cuadradas con participación primero de esos dos grandes innovadores de México, Víctor Reyes y Gerardo Saavedra, y luego Andrea Ángel, eh, Alejandro Martínez, César Vargas, fundador de IDEO Raptor, y finalizábamos con María Cristina Génesis, la especialista en innovación en Belleza Express de Bogotá, en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, déjenos sus comentarios, sus me gusta en cualquiera de las plataformas de podcast en la que nos esté siguiendo y lo esperamos en la próxima edición de El Club de Las Cabezas Cuadradas. Gracias.